0: Diese Gasmengen bei der Expansion haben eben Teile der Magnetkonstruktion und des Tunnels enorm beschädigt. So fasst Siegfried Bethke, Direktor am Max-Planck-Institut
1: für Physik in München, den technischen Unfall am LHC vor fast einem Jahr zusammen. Heute schon geforscht? Willkommen zu Folge 31 des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Jens Kube. Heute erfahren wir im Interview mit Professor Bethke einiges zum LHC, dem Large Hadron Collider am CERN in Genf, der im November wieder in Betrieb gehen soll. Wir haben Nachrichten zu einem Minilaser und zur kosmischen Strahlung. Außerdem gibt es die nächsten Stationen des Wissenschaftszugs Science Express und Tipps für Köln und Hamburg. Zum Schluss erinnern wir an einen ganz wichtigen Stichtag. Aber zunächst zum LHC. Das Gespräch mit Siegfried Bethke führte Birgit Fenzel.
2: Herr Professor Bethke, am CERN ist Ende vergangenen Jahres der Large Hadron Collider in Betrieb gegangen. Oft wird er auch die Weltmaschine genannt. Das hört sich vollmundig an, aber was kann denn diese Maschine tatsächlich?
0: Nun, wenn wir den Large Hadron Collider, wie es auf Englisch heißt, wie der richtige Name dieses Projektes ist, übersetzen, dann wird es der große Hadronenzerschmetterer. Er beschleunigt Hadronen, das steht auch im Namen, das sind in diesem Fall Protonen, also Wasserstoffkerne, relativ einfache Teilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit auf sehr, sehr hohe Energien und lässt sie dann frontal aufeinander prallen. Dabei entstehen sehr große, sehr kurzzeitig sehr große Energiedichten, die in etwa dem entsprechen, was das Universum so ein Billionstel Sekunde nach dem Urknall hatte. Und die versuchen wir da nachzumachen. Was wir dort eben versuchen zu messen und herauszufinden, sind die ursprünglichen Kräfte der Natur, vielleicht auch deren Vereinheitlichung der Naturkräfte, und eben auch die, die grundlegenden Teilchen, die unsere Welt aufbauen. Und das kann man in der Beziehung am leichtesten, zum Teil auch nur, an solchen großen Beschleunigern, weil man eben ganz große Energiedichten für kurze Zeit erzeugen muss. Dabei sind Sie auch auf der Suche nach dem Higgs-Boson. Was ist denn das? Das Higgs-Teilchen ist ein Teilchen, was uns in unserem gegenwärtigen Standardmodell der Grundkräfte und der Grundteilchen der Natur noch fehlt. Es ist ein theoretisches Konstrukt, was beschreibt, wie die Elementarteilchen, die wir heute kennen, das sind die Quarks und die Leptonen, Quarks machen also die Teilchen, die Atomkerne machen, und Leptonen ist das Elektron plus seine Partner, wie die zu ihrer Masse kommen. Denn eigentlich die Theorie, die wir bis jetzt haben, würde gerne diese Teilchen alle als masselos behandeln. Aber wir wissen aus dem Experiment, dass diese Teilchen verschiedene Massen haben. Und ein Mechanismus, der den Teilchen diese Masse geben kann, ist theoretisch von dem Peter Higgs und anderen entwickelt worden. Die sagen dann mit ihrer Theorie voraus, dass es da ein Teilchen, ein Boson, wie wir das nennen, gibt, also das Higgs-Boson, und das ist das Einzige aus diesem Standardmodellkonstrukt, das wir bisher noch nicht kennen. Und das wollen wir natürlich versuchen zu erzeugen. Offensichtlich hat es sehr hohe Massen. Wir brauchen also sehr hohe beschleunigende Energien, um es zu erzeugen.
2: Ist die Suche nach dem Higgs-Boson die wichtigste Aufgabe auf Ihrem Forschungsgebiet oder suchen Sie noch etwas anderes?
0: Also es war lange Zeit und wird auch heute noch als die herausstechende Frage in unserem Forschungsgebiet, eben auch in der Öffentlichkeit, sehr gerne verwendet, eben weil es auch sehr griffig und relativ einfach zu identifizieren ist. Es ist aber nicht so, dass es die einzige und wichtigste Aufgabe in unserem Forschungsgebiet ist. Es gibt zum Beispiel die Supersymmetrie, eine sehr schöne und sehr symmetrische Theorie, die auch von einem meiner Kollegen, der hier am Max-Planck-Institut beschäftigt war, mitbegründet wurde, von Herrn Wess. Diese Supersymmetrie hat einige schöne Erklärungen, warum unsere Welt dann so ist, wie sie ist, und macht auch einige Vorhersagen, für den Bereich, den wir noch nicht kennen, bei sehr hohen Energien. Und wir würden hoffen, dass wir das vielleicht nachweisen können am la
2: Und warum ist für die Suche danach so eine teure Anlage nötig?
0: Die ist deswegen nicht ganz billig und auch nicht ganz unaufwendig, also technisch sehr herausfordernd, weil sie groß sein muss, weil sie diese hohen Energien erzeugen muss. Und das kann man mit heutiger Technologie eben nur mit solchen großen Anlagen machen. Ob nun drei Milliarden Euro sehr teuer sind, das muss man vielleicht auch relativieren, denn es ist ja so, dass dieses Experiment, diese Maschine nur einmal auf der Welt gebaut wird und dazu sich die ganze Welt hier in Genf trifft und dazu auch beiträgt. Es wird also nicht dasselbe Experiment an vielen Stellen auf jedem Kontinent wiederholt, sondern hier nur einmal gemacht und die Forscher werden, wenn sie dann mal steht, diese Maschine, diese auch 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre in Betrieb halten, und da ihre Forschung äh, dran machen, vielleicht Fragen nachgehen, die wir heute noch gar nicht stellen können. Insofern ist das natürlich eine sehr große Investition, aber auch eine sehr breit angelegte und äh, sehr langreichweitige Investition in die Grundlagenforschung.
2: Kurz nach dem Start ist der Teilchenbeschleuniger ja gleich wieder ausgefallen. Was genau ist denn da passiert?
0: Da ist was ganz Menschliches passiert. Es hat eine kleine Ursache gehabt und aber eine riesige Wirkung leider. Was passiert ist, ist ein, eigentlich ein kleiner technischer Unfall. Von der Ursache her war das eine Kabelverbindung zwischen zwei Supraleitenden Magneten, die offensichtlich nicht ganz zuverlässig hergestellt war, man könnte sagen gelötet war. Was da passiert ist, ist, dass dieses Kabel eben schlagartig seine Supraleitfähigkeit verloren hat durch lokale, kleine Erwärmung. Dazu braucht es gar nicht sehr viel. Dazu braucht es nur ganz kleine elektrische Widerstände. Dann erwärmt sich das. Es hat dieses Kabel geschmolzen. Es gab einen elektrischen Überschlag, der das Vakuumgefäß, in dem das flüssige Helium, was zur Kühlung der Anlage gebraucht wird und ganz in der Nähe dieser Kabel vorbeiläuft, dieses Vakuumgefäß durchschlagen hat. Und dann sind innerhalb sehr kurzer Zeit mehrere Tonnen flüssiges Helium in den Tunnel und in die Magnetkonstruktion expandiert, das wirkt wie eine Explosion. Es ist keine Explosion im thermischen Sinne, aber es ist eine, eine wahnsinnige Expansion von gigantischen Gasmengen und diese Gasmengen bei der Expansion haben eben Teile der Magnetkonstruktion und des Tunnels enorm beschädigt. Und wann kann der Betrieb wieder losgehen? Nichts ist da unmöglich kaputt gegangen, sondern alles kann repariert werden und es sollte dann im September alles wieder zusammengebaut sein unten. Und dann wird er im September hoffentlich wieder in Betrieb genommen werden können und wir hoffen darauf, wenn nicht wieder irgendwas passiert, wir dann gegen November, Dezember doch anfangen können mit Teilchenkollisionen. Soweit
1: Siegfried Bethke. Das Gespräch wurde uns von der Max-Planck-Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Es ist Bestandteil der Wanderausstellung Science Express, die schon seit April durch ganz Deutschland tourt. Die nächsten Stationen des Science Express, Expedition Zukunft, bis morgen ist der Zug in Kiel, vom 27. bis zum 29.8. ist er in Braunschweig. Vom 30. August bis zum 1. September gastiert er am Hauptbahnhof in Hamburg, um vom 3. bis zum 5. September in Bremen zu besuchen zu sein. Die Öffnungszeiten sind jeweils 9 bis 17 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen eine Stunde später. Der Eintritt ist frei. Nun zu unseren Nachrichten. Astronomen entdeckten kürzlich einen unerwarteten Strom von hochenergetischen Elektronen und Positronen. Dieser überraschende Bestandteil der sogenannten kosmischen Strahlung wurde zunächst als Hinweis auf den Zerfall von bisher unbekannten Elementarteilchen gedeutet, die die dunkle Materie bilden könnten. Doch neue Analysen eines internationalen Forscherteams unter Federführung des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie in Bonn zeigen nun, dass der Teilchenstrom von einer Supernova-Explosion in der Milchstraße herrührt. Der Vorgängerstern, der zu diesem Ereignis geführt hatte, war etwa 15 Mal massereicher als unsere Sonne. Die Entstehung des Teilchenstroms stellen sich die Forscher so vor. Schon vor der Supernova-Explosion gibt der Stern am Ende seiner Lebenszeit große Mengen seines Materials in Form eines kräftigen magnetischen Sternenwindes ab. Wenn es dann zur Supernova-Explosion kommt, beschleunigt die dabei entstehende Stoßwelle, die mit einem Überschallknall vergleichbar ist, die Elektronen und Positronen, aus denen der Sternenwind besteht. Nach Analysen der Forscher ist der erstaunliche Teilchenstrom das Resultat einer solchen Beschleunigung durch die Stoßwelle der Supernova-Explosion. Nach der dunklen Materie wird man also noch weiter suchen müssen. Ein winziges, nur 14 Millionstel Millimeter kleines Goldkörnchen ist das Herzstück des bisher kleinsten Lasers der Welt. Mit diesem konnte ein amerikanisches Forscherteam erfolgreich grüne Lichtpulse erzeugen. Wie die Wissenschaftler in der Zeitschrift Nature berichten, wurde dieser Rekord durch die geschickte Anregung von Elektronenschwingungen an der Oberfläche des Nanopartikels möglich. Erst 2003 wurde vorhergesagt, dass eine solche winzige Lichtquelle tatsächlich funktionieren könnte. Nun gelang es, diese Theorie in die Tat umzusetzen. Dazu umhüllten die Forscher das Goldkörnchen mit einer hauchdünnen Schicht aus Natriumsilikat. An der Oberfläche versetzten sie Elektronen zu einer kollektiven Schwingung. Diese sogenannten Plasmonen regten wiederum eine weitere Hülle aus Soliciumoxid mit einem eingelagerten Farbstoff so an, dass von den insgesamt 44 Nanometer kleinen Kügelchen grüne Lichtpulse mit einer Wellenlänge von 531 Nanometern ausgesendet wurden. Klassische Laser können vom Prinzip her nicht kleiner werden als die Hälfte der Wellenlänge des emittierten Lichts, also etwa 200 Nanometer. Da in dem winzigen Kügelchen jedoch keine Lichtwellen, sondern Plasmonen verstärkt werden, konnte die Lichtquelle auf ein Viertel dieses Werts schrumpfen. Die Forscher nennen ihre Lichtquelle nicht Laser, sondern Spacer, da er Surface Plasmons, auf Deutsch Oberflächenplasmonen, für die Lichterzeugung nutzt. Weitere Nachrichten zur Physik können Sie jeden Tag aktuell auf www.weltderphysik.de lesen. Dort finden Sie auch hunderte Veranstaltungen zur Physik. Zwei Beispiele. Am 26. August trägt Alfred Krabbe im Ersten Physikalischen Institut der Universität Köln über das Infrarot-Observatorium SOFIA vor. Eine Boeing 747 ist dabei der Träger des Teleskops. Ein Vortrag in der 14-tägigen Ringvorlesung zum Internationalen Astronomiejahr. Köln, Zülpicher Straße 77, Mittwoch, 26.08.18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Science Café DESI in Hamburg geht es am Donnerstag, dem 27.8., um Tsunamis. Philipp Bechtle erläutert, was die Gefahren von Tsunamis sind. 17 Uhr im DESI Bistro Hamburg-Bahrenfeld, 27.8., auch hier ist der Eintritt frei. Ganz wichtig für alle Jungforscherinnen und Jungforscher. Bis zum 1. September können noch Beiträge für den Schülerwettbewerb Exciting Physics eingereicht werden. Die Auswertung und Preisverleihung findet bei den Highlights der Physik vom 20. bis zum 24. September in Köln statt. Mehr dazu auf www.physik-highlights.de Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.